0: Espírito Santo, em espírito de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Deus nosso, nosso Senhor, Senhor dos, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do, do Filho e do Espírito, espírito Santo. Santo, amém. Amém, Isaías capítulo 43, versículos do 1 ao 4, pegue aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 43, versículos do 1 ao 4. Assim nos diz a palavra de Deus. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel. Não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, contigo estarei, e a inundação não te vai submerger. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar, as chamas não te atingirão, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Forte. Para pagar tua liberdade, eu dei o Egito. Para ficar contigo, entreguei a Etiópia e Sabá. Porque és precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar, eu dou seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo. Eu estou contigo. Palavra do Senhor. Graças, a, Graças Deus. a Deus. Graças a Deus. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou. Aquele que te modelou. Aquele que te fez. Com todo o amor do seu coração. E não delegou essa atividade a terceiros. Ele pessoalmente plasmou você. Senhor que te fez e que te fez com todo amor. Te diz nesta manhã. Não tenhas medo. Que fui eu quem te resgatou. Muito bem disse o Flavinho. O Espírito Santo é aquele que faz a produção deste programa. Porque como é que a gente poderia imaginar que o testemunho que foi lido ia casar tão bem né, com esta palavra? Onde o testemunho diz de todo o resgate que Deus foi fazendo. Resgatou. Tirando do fundo do poço, de enfermidades interiores, enfermidades psíquicas, é, cujo tratamento psiquiátrico intenso já estava sendo vivido há 12 anos, e mesmo os remédios e todo o tratamento não, não era o suficiente para retirar esse nosso irmão do fundo do poço. Daí vem a palavra de Deus e o coloca de pé. Por que, que a palavra de Deus coloca as pessoas de pé? Muito simples, porque ela é de Deus. Simplesmente por isso. Porque aquele quem nos fez é quem pode nos consertar. Ninguém sabe melhor quem nós somos, como funcionamos, o que está errado na nossa vida e o que precisa ser feito para sermos consertados do que aquele que nos criou. Há um tempo atrás, um amigo meu lá do norte do país, da região ali de Manaus, ele escrevia para mim, escrevia uma cartinha pessoal na qual ele dizia durante muitos anos eu lutei contra a depressão e como eu sou uma pessoa que tem posses, usando os melhores recursos que o ser humano pode produzir, em termos de tratamento, remédios, mas os anos passavam e a depressão não, só se agravava. Ele disse que os remédios pareciam não fazer nenhum efeito. E foi ali acompanhando todos os dias a canção nova, mas sobretudo sorrindo para a vida, que Deus foi me colocando de pé, que Deus foi me reconstruindo. E aí ele me escreveu a cartinha, no momento em que ele já estava abandonando já o último remédio é, contra a depressão, porque ele tinha se levantado pela graça de Deus. Então nós vemos que as coisas vão acontecendo na ordem da natureza, mas pela graça de Deus, que faz toda a diferença. Muitas coisas que são naturais deveriam dar certo, sem a graça de Deus não dão. Mesmo os remédios. Há um costume muito antigo na nossa igreja de pedir que o sacerdote abençoe eh, os instrumentos cirúrgicos e até mesmo os remédios. Mas quando eu tive a oportunidade de fazer teo, eh, o curso de teologia, a faculdade de teologia, estudando sobre as bênçãos, é uma coisa linda o que a igreja nos ensina sobre as bênçãos, e inclusive tem eh, um ritual de bênçãos por ministros leigos, onde essa bênção ela é litúrgica. E o que significa bênção litúrgica? Significa que independente de qual seja o ministro que dá a bênção, se ele é leigo, se ele é padre, se ele é bispo, se ele é o Papa, a benção é a da igreja, a bênção é a de Deus, ela é plena, ela é completa, e depois de abençoado, abençoado está, nem cabe uma segunda benção. Então, se um ministro leigo, faz é, o, o, o rito litúrgico para a bênção, e dá a bênção ali, ou na casa, ou num carro, um ou mesmo. nos instrumentos cirúrgicos, em qualquer situação, qualquer uma. É, instrumentos cirúrgicos, remédios, e chega depois o um ministro ordenado, é, se a bênção foi concluída, mesmo o ministro ordenado não deve dar de novo a bênção, porque quem abençoa é Deus. E abençoado está e na liturgia quem reza é Cristo, mas é claro em cada diocese para se exercer este serviço é preciso que o bispo institua, Sim. não é? O ministério, não é? Para esse serviço, mas não é uma ordenação, é simplesmente uma designação, e é, isso em âmbito aberto, mas em âmbito privado na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, nós não temos apenas o direito, nós temos o dever de abençoar. E por que, que a igreja nos incentiva em relação a essas bênçãos sobre materiais cirúrgicos e medicamentos? Porque muitos médicos, os próprios médicos testemunham que os resultados são diferentes. Há muitos relatos, inclusive, de pessoas que experimentaram uma eficácia maior e menos efeitos colaterais dos medicamentos, pela simples bênção de Deus, repousar sobre eles. Então, retomo o que eu estava dizendo. A graça de Deus não só faz diferença. A graça de Deus, ela é indispensável. Indispensável. A graça de Deus pode o que nada mais pode. Você precisa contar com a graça de Deus. O sorrindo para a vida só é o que é por causa da graça de Deus. Por causa da força do Espírito Santo. E a palavra de Deus animada pelo Espírito Santo é um fogo vivo que aquece, que ilumina, que consome. Você está vendo? Como é bom estarmos assim na presença do Senhor? E aí hoje esta palavra vem a nós para dizer, vem a mim para me dizer, vem a você para lhe dizer, não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Eu te chamei pelo teu nome Tu és meu Você sabia Que Deus sabe o seu nome Mas sabe de verdade Porque a gente Às vezes pensa que ele sabe Da onisciência, né? sabe todas as coisas Às vezes a gente usa essa expressão De que sabe todas as coisas como não soubesse de nenhuma né? Porque com o ser humano É assim, com Deus não às vezes, quando você fala de uma pessoa assim, ah, é um sabe tudo, é a mesma coisa dizer é um sabe nada. <risos> Porque quem sabe tudo não tem tempo para poder aprofundar em nada. Sabe um bocadinho de cada coisa, mas não consegue aprofundar? Não, Deus sabe todas as coisas e com profundidade. Deus conhece você como você mesmo não se conhece. Deus ama você como você nunca foi capaz de. Deus ama você como você nunca foi capaz de se amar. Ele te conhece na profundidade do seu ser, Te ama do jeito que você é. Como você se encontra agora. Aceita você. Inclusive com todos os seus pecados. E te diz nesta manhã. Fui eu quem te resgatou. E te chamei pelo, pelo teu próprio nome. Tu és meu. E olha... A promessa que te faz o Senhor. Desde que Ele esteja com você. Porque lembra o que eu disse? O que faz diferença é a graça de Deus. Quando nós estamos sob a graça de Deus. Ou quando nós caminhamos com Deus. Isso aqui se torna fato na nossa vida. O que, Márcio? Se tiveres de atravessar pela água. Contigo estarei. E a inundação não te vai submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, porque tem momentos da nossa vida que nós precisamos, olha, passar pelo fogo. São provas de fogo. E nem todo mundo consegue passar por essas provas sem se queimar. Muita gente se queima nelas. Quando elas chegarem, porque elas chegarão, por isso a palavra diz, se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar e as chamas não te atingirão. Quando chegar, porque chega, não te queimarás e as chamas não te atingirão. Por quê? Porque tu és o maioral Porque tu tudo podes? Porque tu és especial? Porque tens talentos que outros não têm? Porque tu és bom? Não. Pois eu, o Senhor, o teu Deus, eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Eu estou contigo, contigo estarei. E é por isso que a chama não te consumirá e não importa quantos problemas transbordem, eles não poderão te afogar, porque és precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Você percebe o que Deus está falando a você nesta manhã? Que você é precioso para Ele. Que Ele quer você e nada mais. Que Ele tem pagado o preço para ter você com Ele. Deus tem pagado o preço. Porque é a você que Ele quer. E termina dizendo, não tenhas medo. Porque eu estou contigo Esta palavra é para todos nós Mas sobretudo para nós Que muitas vezes nos sentimos pobres Fracos Desvalorizados Para nós sabermos gente O que nós somos Nós não podemos nos basear na opinião das pessoas Porque as pessoas têm opinião equivocada sobre você As pessoas sempre erram quando emitem uma opinião a nosso respeito. Nunca acerta. <risos> sabe o que, que é nunca? Nunca acerta. Ou erram para mais, ou erram para menos. Nunca acerta. A pessoa que mais conhece você não acerta na opinião que tem a seu respeito. E sabe o que é pior? Nem você mesmo. Tem uma opinião exata de quem você é. Tem gente que nos diminui, tem gente que nos superestima. Tem gente que acha que a gente é aquilo que a gente não é. Tem pessoas que projetam sobre nós as expectativas dela. Então, em vez de nos conhecer, elas passam a acreditar que a gente, que a gente é aquilo que elas acham que a gente é. E por isso que tem tanto casamento hoje indo para o buraco, por isso que tem tanto namoro que está sobrevivendo em muitas dificuldades, porque a pessoa não está lidando com outro ser humano, está lidando com as expectativas próprias. É como se eu chegasse aqui junto da Paula e ficasse o tempo inteiro, mas eu achava que ela era diferente, mas eu não pensava que ela era assim, eu não esperava isso dela, eu estou decepcionado, não é com a Paula, são com as minhas opiniões a respeito dela. Então veja, se as pessoas erram na opinião a seu respeito, por que, que você valoriza tanta a opinião das pessoas no que diz respeito a você? Elas não sabem quem você é. Para saber quem você é, é preciso ir à essência. Nós precisamos ir à essência de nós mesmos para reconhecer o nosso verdadeiro valor. Você tem que ir ao essencial da sua vida. E como é que a gente faz isso? Perceba bem. Quando um aparelho elétrico tem que ser consertado, a melhor coisa é você levar no especialista, você levar no fabricante. Porque pode ser que ao tentar consertar o um aparelho, você não só não conserte, como você o estrague definitivamente e ainda põe fogo na sua casa. Toma um choquinho. Toma um choque, né? Então a melhor coisa é você levar em quem entende Da mesma maneira gente Nós temos de ir ao nosso fabricante Quem foi que fabricou você? Nós temos que nos levar Diante do próprio Deus E veja a quaresma é um tempo maravilhoso Porque é isso que nós fazemos Nós nos pegamos todos escangalhados Quebrados, despedaçados Dispersos Desfocados né? E nos levamos diante daquele que nos criou Você já viu que hoje tem uns robozinhos que limpam casa? Hum. Eu já vi nos filmes e descobri que é verdade hum. Parece uma enceradeirazinha assim, mas é sem bondinho, cabo então. Aí eles, é, você pode programar, chega uma altura da noite que eles se ativam, né? Se você programar, aí eles passam a madrugada inteira limpando a casa e no outro dia está limpinha eles recolhem é, pequenos objetos, aspiram, né? São aspiradorzinhos. E, e, sobretudo, poeira, pequenas sujeiras. Aí tem pessoas que colocam mais de um, né? É, na casa. Ou programa para que eles trabalhem quando a pessoa estiver fora. E como eles não estão ligados à tomada elétrica naquele momento, não tem assim perigo, né? Eles ficam lá trabalhando, quando você chega a casa, está limpinha. Só que depois que eles terminam os serviços, <risos> eles vão sozinhos. E se conectam à energia elétrica, porque eles precisam recarregar as baterias. A gente precisa fazer igual esses, esses objetos, esses aspiradores. Depois de nós termos feito um bom trabalho, depois de nós termos feito a limpeza que a gente precisa fazer, prestados os nossos serviços, é, cumprido a nossa rotina, nós temos que ir nos colocar diante daquele que pode nos recarregar. Aquele que pode restaurar as nossas forças e nos dar, como no testemunho que a gente acabou de ouvir, a capacidade de recomeçar, de retomar a nossa vida. Nós temos, gente, que nos colocar diante de Deus. Ele quem nos fez, para que Ele nos revele o que nós somos. Para que Ele nos revele o valor que nós temos. O seu valor não é dado pelo que você faz. Ah, eu não tenho faculdade, eu valho menos que uma pessoa que fez faculdade. Nunca. Quem foi que te disse uma besteira dessa? Ah, porque eu ganho menos, eu, eu tenho menos valor. Pode ser que as pessoas não te deem o valor devido. Mas você não tem menos valor porque você ganha menos. Isso é, é meramente acidental. Poderia ter sido completamente diferente. Por isso que é uma idiotice quando a gente começa a julgar as pessoas por raça, não é, por, por é, lugar onde nasceu, não é, cidadania, porque isso não é mérito dela. Ela poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo. Se o pai dela tivesse em trânsito, tivesse no outro país, ela podia ter nascido lá. O pai e a mãe não é a mãe, né? porque o pai sozinho não ia dar para nascer Mas se a mãe grávida estivesse lá Ela poderia ter nascido em qualquer lugar Então como é que eu posso me achar melhor do que uma pessoa Porque eu nasci no Brasil, ou porque eu nasci na Espanha Ou porque eu nasci no Japão Ou porque eu nasci na Alemanha Ou porque eu nasci nos Estados Unidos Quem pensa assim é que está se diminuindo Porque você está colocando o seu valor em coisas que são Corriqueiras, acidentais Não tem a ver com a sua essência Pare de se desvalorizar. Perceba uma coisa. Deus te quis e te fez. Zacarias, percebendo isso, Zacarias é um profeta da Sagrada Escritura. Tanto que tem o livro de Zacarias. É só você olhar lá no capítulo 2 que você vai ver uma declaração maravilhosa de Deus por meio da boca do profeta Zacarias, onde o Senhor diz... Quem toca em vós está tocando a pupila dos meus olhos. Quem que você deixa enfiar o dedo na pupila do seu olho? Já aconteceu de alguém colocar o dedão ali na pupila do seu olho? Tenho certeza que imediatamente você afastou aquela ameaça, empurrou aquela pessoa você colocou as mãos sobre os seus olhos para proteger os seus olhos e você chorou duramente aquele toque, não é assim? É isso que Deus está nos dizendo. Quando alguma ameaça se aproxima para nos agredir, o Senhor a afasta, põe para longe de nós, coloca sua mão para nos proteger e chora duramente se algo nos atingiu. É isso que Deus está nos falando. Quem toca em vós está tocando a pupila dos meus olhos. Quem se determina a fazer o mal a você não passa despercebido aos olhos de Deus. Se é assim, por que, que você tem medo? Se é assim, por que, que você fica tão preocupado com o que as pessoas pensam de você? Um dia um rapaz tinha um professor, que não era um simples professor, Sabe esses camaradas que eles ensinam mais do que a matéria deles? Era um mestre é da vida. Várias vezes eu falei aqui, por exemplo, do pediatra, onde eu levei os meus filhos bebezinhos. Ele não era um pediatra, ele era um mestre. Era uma delícia sentar e ouvir as coisas que ele ensinou. E o que eu apliquei do que ele ensinou, que não é fácil, porque era um homem bastante determinado E às vezes as aplicações que ele nos ensinava a fazer De educação dos filhos Pareciam duras Tudo que eu apliquei deu resultado Positivo, bom e colho bons frutos Tudo que não deu certo foi porque eu fiquei com dó e não fiz Porque se eu tivesse feito Teria visto bons resultados Com certeza Um mestre maravilhoso E esse rapaz se aproximou de um mestre como esse e ali ele fez um desabafo. Ele disse, eu me sinto tão pequeno, mestre. Professor, eu me sinto tão pequeno que eu não tenho forças para fazer nada. Você já viu que tem gente que é assim? Você já se sentiu assim? Você olha para a vida e diz, eu não sou capaz de construir nada. Não é fazer nada assim, lavar uma louça, limpar uma casa, não. É você olhar e dizer, eu não sou capaz de nada. Eu não vou conseguir nada. Eu não tenho perspectiva de futuro. Foi esse moço E disse, eu me sinto tão diminuído Que eu me sinto incapaz de fazer nada Eu sempre escuto que eu não sou a pessoa certa Qualquer lugar onde eu vou me meter As pessoas me tiram e dizem que aquilo não é para mim Que não é para o meu bico Que eu, eu não sou a pessoa certa E às vezes quando eu consigo fazer alguma coisa Sempre aparece alguém para dizer Que eu não faço nada certo Que eu estou sempre fazendo a coisa errada e não falta quem aponte os meus defeitos Mas elogio o que é bom nada E aí o professor ali Entretido nas coisas que ele estava fazendo Mas trabalhando por dentro Vira para aquele rapaz e diz assim Olha, eu poderia te ajudar Mas infelizmente eu não tenho tempo Estou muito ocupado com o meu trabalho Não vou poder fazer nada por você E quando o garoto ouviu isso Só confirmou dentro dele aquilo que ele já pensava Ninguém tem tempo para mim, ninguém me dá atenção, é. ninguém me dá valor. Mas aquilo era só o primeiro passo do que aquele mestre queria fazer. E antes que o rapaz afundasse na tristeza, ele disse, mas veja bem, é que eu não tenho tempo mesmo. Mas se eu tivesse um tempo, eu poderia te ajudar. Então vamos fazer o seguinte, se você me ajudar no trabalho que eu estou terminando, eu vou ter tempo, porque você ganhou esse tempo para mim. E esse tempo que você ganhar, eu posso dedicar a você. Que tal? Aí o rapaz começou a prestar atenção a ele, deu, deu atenção de verdade. E o professor continuou falando, eu preciso vender esse anel aqui que eu tenho. Que é uma das joias mais valiosas para mim. Mas eu preciso vender porque eu tenho que pagar uma dívida. E eu teria que sair para aí para poder fazer uma avaliação, para poder fazer as ofertas e ver qual é o maior valor que eu adquiro no anel. Se você me poupar esse trabalho, o tempo que eu ia gastar fazendo isso, eu posso dedicá-lo a você. Entregou o anel na mão do rapaz e disse, então vá lá, vá ao mercado e veja quanto que você obtém por esse meu anel. Mas não aceite nenhuma oferta inferior a 10 moedas de ouro. O valor mínimo, 10 moedas de ouro. Se alguém pagar as 10 moedas, você pode vender. Do contrário, de jeito nenhum. E o rapaz subiu no cavalinho dele, foi aonde era o mercado, saiu é, nas lojas, que, nas barraquinhas, né? Que ele poderia encontrar, de repente, alguma boa oferta. Pessoas que trabalhavam com algumas joias ali, comprando, vendendo. Mais interessante as pessoas não se interessavam por aquele anel como ele achou que se interessaria. E os mais espertos que conseguiam ter algum senso a respeito do anel ofereciam no máximo três moedas de ouro. E quando ele falava que o valor mínimo pelo qual eu venderia era dez moedas de ouro, tinha gente que ria, debochava, enxotava ele das barracas. E aí um senhor, um, já um homem idoso, com dó dele, chamou ele. Ele falou, senta aqui, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Você superestimou esse, esse anel. Você está pedindo demais, ele não vale isso. Você não vai encontrar, não precisa nem vender para mim, mas você não vai encontrar ninguém que te ofereça mais do que três moedas de ouro nesse anel. E o rapaz, convencido disso, né, voltou lá para o mestre. Dizendo para ele como é que tinha sido a saga dele naquele dia. E o professor ouviu com atenção e disse, tá certo, três moedas, máximo, três moedas. falou, então, pode ser que a gente tenha que fechar o negócio por aí, né? Mas a gente fechar o negócio, nós temos que saber o que, que nós estamos vendendo. Nós temos que ter pelo menos uma avaliação real para fechar o negócio. Nós precisamos saber o real valor do anel. E onde é que você vai conseguir... O, o real valor dele não é no mercado é com o um joalheiro é com um especialista então procure um especialista vá numa joalheria e diga que você quer vender o anel e pergunte quanto que o joalheiro paga por ele só que agora vamos mudar a estratégia nada de dar moeda de ouro não importa o quanto o joalheiro ofereça Você não venda o anel de jeito nenhum Você descubra o valor E você volte aqui depois Não venda Aí ele chegando no, no joalheiro melhor da cidade Ele apresentou aquela peça O joalheiro viu Virou praticamente o anel em todas as direções Pegou uma lupa Olhou com profundidade Demorado foi lá, abriu um catálogo, folheou, 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 comparou o anel. Chegou para o rapaz e disse, eu te pago de imediato 58 moedas de ouro, se você tiver pressa. Se você não tiver muita pressa, me dê um tempinho, eu acredito que eu consiga chegar a umas 70 moedas de ouro. E o menino ficou simplesmente assustado assombrado, porque no mercado não pagavam três. Agora esse homem estava valendo em setenta. E perguntou para ele, mas por que, que esse anel tem tanto valor? E o joalheiro disse para ele, porque não se trata de um simples anel, essa peça é raríssima. Esse anel que você trouxe para mim, ele é parte integrante de um cetro, de um rei extremamente famoso chamado Salomão, você ouviu falar? Ele disse, este é um elo perdido do cetro, de Salomão. Você tem nas mãos uma raridade. O que você tem é algo único. E depois dele voltar e ele relatar ao seu mestre o que tinha acontecido, o professor vira para ele e diz, você é como esse anel. Você é uma joia valiosa, única, o mestre nunca teve a intenção de vender o anel. Ele queria fazer que aquele rapaz compreendesse o que Deus quer que você compreenda nesta manhã. Porque esta palavra é de Deus para você. E da mesma forma que aquele mestre disse ao seu discípulo, ao seu aluno, o Espírito Santo está fazendo essas palavras chegarem até você nesta manhã. Você é como esse anel. Uma joia valiosa e única. Não tem nenhuma pessoa neste mundo de Deus igual a você. Nem que você tenha um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, univitelino... Um você sabe muito bem que seu irmão não é igual a você, seu irmão não é igual a você. Igual a você, não existe ninguém. Até mesmo aquelas pessoas que alguém diz que são parecidas... Você, basta você se aproximar, parece que quanto mais parecido, mais diferente é quando você conhece. Não existe ninguém igual a você. E além disso, o seu valor, meu amigo, ele está enraizado no lugar de onde você vem. Aí sim, você pertencer a uma nação, a um povo, isso tem valor. Sabe por isso que a gente tem que ir um pouco devagar com essa globalização. Quando essa globalização ela é um, um, um passar de régua, é uma nivelação. Você imagina um mundo de pessoas tudo igualzinho. É um mundo muito pobre. Por que, que a gente viaja? Por que, que a gente quer ir ao outro lado do, do planeta? Para ver o diferente. Quantos de nós temos curiosidade e vontade de conhecer as tribos africanas? Principalmente aquelas mais nativas, aquelas que trazem os seus valores intactos. Você descobrir como é que vive aquela gente. E olha, muito interessante, gente, o senso comunitário entre os africanos é diferente, é engraçado, a alegria nas coisas pequenas da vida. Então, como é que você sabe disso, Márcio? Eu não fui à África, fui, já fui à África, mas eu não fui ao encontro dessas tribos africanas. Mas, principalmente nas idas a Israel, a gente encontra com muitos africanos. E como é diferente a maneira de enxergar a vida. E aí, Márcia, mais certo ou mais errado? Diferente. Não é certo ou não é errado. É diferente. A, a Paula está sentada aqui do meu lado. Mas o que a Paula está vendo, eu não estou vendo. E o que eu estou vendo, a Paula não está vendo. A Paula está certa ou ela está errada? Eu estou certo? Quem está certo de nós dois aqui? Nós dois estamos Certo, Estamos em posições diferentes. É. Eu não posso sentar no lugar dela. esse aí é o lugar dela. Ela não vai sentar no meu. Só que do meu eu vejo o sapo e o Flavinho. Só que que ela não vê. E do lugar onde ela está, ela vê a Val. Que eu não estou vendo. São perspectivas diferentes de vida. Então, o lugar onde a gente nasce, a cultura que a gente tem, a família que nos educa, por mais pobre, por mais sem... É cultura que a sua família pareça, pareça. O seu valor está profundamente enraizado na sua família. Você não pode desprezar a sua família. Não pode desprezar a experiência de vida que você tem. Talvez você diga assim, é uma experiência de vida muito difícil, muito dura. Não tive pai, não tive mãe, tive muitos problemas com meus irmãos. Eu vivi de casa em casa. Cada, cada ano me colocava na casa de alguém para poder me criar. Você já parou para pensar que essa experiência de vida só você tem? E que isso é um tesouro? Que ninguém sabe o que você sabe nesta matéria? Gente, nós temos que parar de desprezar quem nós somos. E a gente se despreza em comparação com as outras pessoas. Pare de se comparar com os outros. A sua história é única. A sua vida é única. As suas alegrias e os seus sofrimentos. Não existe ninguém na face da terra que não passe por sofrimento. Se, se dinheiro fosse exclusão de sofrimento, rico não se matava. Rico não se suicidava. Todo mundo tem a sua cota de dor e de sofrimento nessa vida Todo mundo tem a sua cota de alegria A sua vida por mais difícil que tenha sido Você teve alegria e continua tendo A sua vida por mais fácil que tenha sido Você enfrentou a dor e a tristeza Com certeza E passou por maus bocados de solidão Pare de querer trocar de cadeira com os outros Valorize o lugar onde Deus te pôs Floresça onde Deus te plantou importa você florescer, então seu valor está enraizado na sua terra, na sua gente, no seu passado, na sua cultura, na sua família, tudo isso, tudo isso valoriza quem você é, mas veja, só um perito de verdade pode avaliar você, só um perito de verdade. Então, não se incomode em ser reconhecido pelas pessoas na rua, no mercado. Olha, sinceramente, quase todo dia você vê, eu estou aqui, na Canção Nova, pelo Brasil inteiro, né? através da TV Canção Nova. E quando eu saio por aí... Eu tenho clareza de que ninguém tem a obrigação de me reconhecer. Ninguém tem a obrigação. E querer ser reconhecido por causa disso é ridículo. Um dia eu topei, Flavinho, com outro apresentador de um outro canal de televisão. O rapaz chegou para mim, bem pomposo, e disse assim, você não está me reconhecendo. Eu aprendi a não mentir nessa matéria. Eu falei para ele, não. Ele ficou magoado. Como é que eu vou reconhecer se eu não assisto? Gente, que, que, que paspalhice esse negócio. A gente achar que todo mundo tem que saber da gente, reconhecer a gente. Olha, você vai entender um dia que às vezes você não ser reconhecido é uma benção. Você ser anônimo é um conforto. Ah, você acha ruim ser reconhecido? Não, não acho ruim não mas também tem o seu valor às vezes você não ser reconhecido você fica mais quieto mais sossegado. e quando você é reconhecido acho bom também não por causa da fama porque as pessoas que reconhecem a gente na canção nova elas têm uma outra maneira de reconhecer elas não são nossas fãs elas são nossas amigas elas são nossas irmãs é a pessoa não vai lá para te sugar para te explorar ela vai lá para levar para você uma cota de carinho e de amor que é sempre bem recebida mas não tem porque eu andando pela rua as pessoas virem, eu, eu querer que as pessoas me reconheçam. E eu me desvalorizar por causa disso. Eu estou pegando esse exemplo pelo fato de eu viver uma situação diferenciada, que é ser um, um apresentador de um programa de televisão. Mas em qualquer coisa que você faça, não fique preocupado com o que os outros acham de você não. Ai, eu já não sou mais como eu era antes. Bons os tempos de outrora, em que todo mundo reconheceu o meu valor, em que eu, o cargo que eu ocupava, meu filho, isso é besteira, isso vai passar. O que vai ficar são as pessoas que te amam e os amigos que você tem. Essas pessoas vão se aproximar do reconhecimento do valor que você tem. Mas saber mesmo quem você é, só o especialista. Só aquele que te criou, você quer saber quanto você vale? Você precisa ir diante de Deus que criou você. Não perca tempo pretendendo que qualquer um descubra o seu valor verdadeiro, porque as pessoas vão sempre colocar você, vão sempre te avaliar de modo inferior ao que você vale. Por mais que elas valorizem, elas nunca vão conseguir reconhecer o seu real, o seu real valor. Recorra sempre ao perito para que ele te valorize. E eu termino aqui dizendo a você, muitas vezes, são muitas, não são poucas, não. Muitas vezes, nós procuramos aprovação e reconhecimento de pessoas que não valorizam nem a si mesmas. Se a pessoa não se valoriza, como é que você quer que ela valorize você? Tem gente que é mestre em dar conselho para os outros de como ele deve viver, como é que ele deve se comportar com a família dele. A pessoa tem todas as soluções para os problemas familiares do outro, mas você vai ver a vida dela estar tá um caco. As pessoas dentro de casa estão sofrendo com ela. Você vai me perdoar. Não é que a vida da pessoa tenha que ser perfeita, mas quando alguém vem me dar um conselho, eu olho para a vida da pessoa, para eu saber se ela sabe do que ela está falando. Tem gente que não, tem gente que faz o que o primeiro que aparece manda fazer Não, pare de querer ser valorizado por pessoas que não conseguem nem valorizar elas mesmas E por isso são incapazes de apreciar você não é? Quem não sabe o valor que, que temos, quem não sabe o meu valor, quem não sabe o seu valor quem não sabe o valor da sua família, quem não sabe o valor que nós temos, vai manifestar todo tipo de opinião a nosso respeito, positiva, negativa, mais ou menos. Vai quase que acertar, mas não vai acertar. Mas o perito, o grande especialista, ele conhece a nossa identidade. E ele já pesou os nossos corações, pois foi ele quem nos criou. No barro que nós fomos moldados Deus soprou o seu Espírito de vida E por isso nós valemos tanto Você não é só a capa Você não é só a casca Você traz dentro de você um tesouro inestimável Deus soprou sobre você o Espírito Santo Você é templo de Deus Você é casa de Deus Por isso que o diabo tem tanta inveja de você Por isso que o demônio tem tanto ódio de você e vou dizer, por último, uma coisa que talvez você não saiba. Mas é tão verdadeiro quanto as outras que eu lhe disse. Por isso que o demônio tem medo de você. Medo de que você descubra a força que Deus colocou dentro do seu coração, infinitamente superior a qualquer mal que ele possa lhe fazer. Deus te ama. E você vale muito.